0: Mezcla,
1: un podcast de la diaria.
0: Hola, soy Leo Lagos, editor de ciencia de la diaria, y les doy la bienvenida a esta edición de Mezcla en cuarentena. Y ahora sí, que suene la música. Bueno, la verdad que excede las capacidades de un editor de ciencia de un diario entender por qué en esa fiesta tan uruguaya que es la noche de la nostalgia, todo el mundo tiene nostalgia de la música comercial que sonaba en los años 70, cuando la mayoría de las personas ni fueron jóvenes ni bailaron esa música. Es difícil tener nostalgia de algo que uno no vivió, pero no entremos en ese terreno que es bastante escabroso y sí abordemos el tema de la noche de la nostalgia desde la perspectiva de este nuevo virus que anda circulando entre nosotros y que nos obliga a cambiar el comportamiento. El lunes pasado, al salir de la Torre Ejecutiva de un encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou, el director del GACH, Rafael Radi, hizo declaraciones sobre esta tradicional fiesta bailable de nuestro país.
1: En relación a, a, a la fiesta de la nostalgia y lo que va a pasar el 24 de agosto, sin duda que es un tema de preocupación, porque fiestas muy numerosas y en lugares hacinados son el cóctel perfecto para los contagios. Para el futuro de la evolución de la epidemia, puede ser realmente un punto de cambio sustancial. Así que se desaconseja fuertemente ese tipo de actividades en el corto plazo.
0: También se expresó sobre esta tradicional fiesta bailable el ministro de Salud, Daniel Salinas, que dijo lo siguiente:
1: Yo diría que lo sensato y lo razonable es que este año pasemos de la noche de nostalgia y tengamos nostalgia de la noche de la nostalgia.
0: Bien, tanto Rafael Radi, del Grupo Asesor Científico Honorario, como el ministro de Salud, Daniel Salinas no estaría recomendando ni la realización de fiestas multitudinarias la próxima noche del 24 de agosto, ni tampoco la concurrencia de las personas a esas fiestas donde estarían hacinadas. Aquí a lo que se está apelando es a cierta racionalidad, y permítaseme esta pequeña observación. Pero, noche de la nostalgia y racionalidad son dos cosas que nunca van de la mano. Porque uno podría preguntarse, ¿para qué ir a una fiesta donde se va a escuchar música vieja, música de otra época, cuando en este país, cada vez que una persona sale a cualquier lugar que sea, desde la música que suena en un centro comercial, la música que suena en cualquier emisora de radio, o la música que suena en boliches, pubs. O pistas de baile Es por lo general Salvo que se trate de música electrónica Música extremadamente vieja Lo raro sería hacer una noche De la música moderna Una noche donde uno saliera a bailar Y lo que le pasaran fuera música que ha sido compuesta en los últimos cinco o seis años. Eso en Montevideo es prácticamente imposible. Entonces lo que decía, que esta apelación racional a no ir a lugares bailables donde se asina a las personas el 24 de agosto, tal vez no sea todo lo efectiva, porque la motivación para ir a bailar a la noche de la nostalgia no pasa por algo racional, sino que pasa por otras cuestiones que deberán ser abordadas en algún otro podcast y no necesariamente en este. Ahora, ¿cuál es el problema de que haya fiestas de la Noche de la Nostalgia, donde mucha gente permanezca bailando durante varias horas en lugares que obviamente no estarán bien ventilados? Porque, por lo general en agosto, las noches en Uruguay son bastante frías, por lo que estas fiestas se realizan en lugares cerrados. ¿Cuál podría ser entonces el problema de estas fiestas multitudinarias en lugares cerrados? El ministro Salinas lo explica así.
1: Porque se ha demostrado que hay un gran contagio dentro de ámbitos cerrados. Y en la noche de la nostalgia nadie va a pedir que se mantenga el distanciamiento físico-social porque es imposible.
0: Bien, aquí habría que hacer una precisión. No es que hay un gran contagio en ámbitos cerrados, sino que, algo bastante parecido pero que no es lo mismo, la mayor parte de los contagios de COVID-19 en nuestro país y en casi todos los países del mundo se dieron en lugares cerrados. Pero una cosa no es lo mismo que la otra. No es que haya grandes contagios en lugares cerrados, sino que la mayoría de los contagios se dan en lugares cerrados donde hay muchas personas que permanecen juntas durante un periodo prolongado de tiempo. En este sentido, las fiestas incluida la fiesta de la noche y la nostalgia, sería un lugar bastante propicio para que, de haber personas enfermas con COVID-19, se produjeran los contagios. Pero el asunto no pasa solamente por eso. Eso no es lo grave y uno podría pensar, bueno, uno sale a bailar, se producirán 10 o 15 casos, y como hemos visto aquí, son muy pocas las personas que mueren por coronavirus y uno podría llegar a pensar que, bueno, que 20 casos más o 20 casos menos, dada la situación de aparente control que tenemos en nuestro país, no se Sería algo demasiado grave. Y aquí es cuando llegamos al verdadero problema de las fiestas que puedan realizarse el 24 de agosto. Primero, porque no será una única fiesta donde se producirán a lo sumo unos 20 contagios, 30 contagios, sino que en primer lugar la tradición del 24 de agosto implica que haya muchas fiestas desarrollándose en muchas partes de todo el territorio del país. Entonces aquí el efecto que podría llegar a causarse es bastante mayor. Pero hay un problema adicional y sobre ese problema sí habló Rafael Radi. Lo escuchamos. Podríamos tener una
1: situación que rápidamente nos pase de una situación de control a descontrol, si aparecieran múltiples brotes en múltiples lados, con poblaciones de individuos de difícil rastreo a posteriori. Entonces eso es realmente un problema potencial que puede implicar un cambio en el curso evolutivo de la epidemia en el Uruguay, y sobre todo cuando son mezclas de individuos que no se conocen entre sí, donde un brote luego va a ser muy difícil de rastrear.
0: Y allí tenemos, sí, el verdadero problema de que haya varias fiestas de la Noche de la Nostalgia el próximo 24 de agosto. En primer lugar, hay muchas fiestas al mismo tiempo en lugares cerrados donde muchas personas bailan, sudan, lo que vendría a ser lo mismo que hacer ejercicio, lo que aumenta el ritmo de la respiración y el aumentar la intensidad de la respiración aumenta la distancia en la cual uno expele las microgotas que son las que podrían llegar a contagiar el coronavirus. Pero además de esa situación, que ya de por sí podría ser complicada, lo que sucede en una fiesta multitudinaria es que la mayoría de las personas que concurren no se conocen. Y ya lo dijimos con anterioridad, la única manera de mantener a raya los brotes que se van a ir dando a medida que avanzamos en el desconfinamiento es que podamos hacer un eficaz rastreo de aquellas personas que estuvieron en contacto con quienes tienen COVID-19. Si una persona, por ejemplo, se enferma, uno puede poner en cuarentena y realizar isopados a los compañeros de trabajo y a las personas que estuvieron en un contacto íntimo en un lugar cerrado los últimos días con esa persona que dio positivo. Sin embargo, hacer un rastreo de contactos de una persona que concurrió a una fiesta con más de 500 personas o 1000 personas y que dio positivo es una tarea realmente mucho más difícil e incluso, como se ha señalado, nuestro país podría no estar preparado para hacer el rastreo de una gran cantidad de personas producto de varios brotes en distintas partes del país. Resumiendo, esa necesidad de contacto social que tenemos todos y que está bien que tengamos es lo que complicaría en reuniones multitudinarias la capacidad de hacer el rastreo de esos contactos. Si la idea es bailar un poco de música vieja, alcanza a comprender la radio en cualquier punto del dial y las chances de escuchar una canción compuesta hace varias décadas es extremadamente alta. Si la idea es bailar con otras personas, tal vez habría que pensar en reuniones de no más de 15 o 20 personas que se conozcan entre sí porque de esa manera sería mucho más fácil rastrear los contactos en caso de que haya algún problema. Si la idea es conocer gente que uno no conoce, bueno, en ese caso Suben las chances de encontrarnos con una persona que no conocíamos Pero que nos hará un isopado. Así que como dicen los expertos Lo prudente este año es evitar las fiestas del 24 de agosto Por más información sobre el coronavirus Y por noticias de Uruguay y del mundo Los invito a visitar ladiaria.com.uy
1: Conducción Leo Lagos Participación Amanda Muñoz Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.